0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Nou, dat was het dan. De, de, de zomervakantie. De zomer op zich is nog bezig. Maar de zomervakantie, in ieder geval voor de nieuwe Contrabas Podcast, die is afgelopen.
2: Ja, ik was. Het was wel leuk even twee weken, toch? Tweeënhalve weken even rust. Vond je niet?
1: Daarvoor hadden we ook al rust, hè. dus, dus, dus het was twee keer rust. Maar aan jouw aan jou intonatie te horen, was je ook wel aan die tweede rustpauze toe.
2: Ja, ik was wel, het was natuurlijk een rot jaar met dat been en zo, met die heup. En dat was een ja. Dus ik, was wel, ik vond het wel lekker, ik kon even lezen wat ik wilde en zo, en dat is ook wel eens lekker. Ja.
1: Oké, okay, dus het komt er eigenlijk op neer dat je nu weer gedwongen in de, in de dwangbuis van, nee. van de podcast wordt, uh, wordt, wordt uh, afgeleverd.
2: Dat valt wel mee, maar ik ben ook nog leuk in, uh, ik ben nog in Antwerpen geweest en ik heb daar voor het eerst op stepjes gereden. Dat was ook heel apart, van die elektrische stepjes
1: door ja. Antwerpen. En dat, je voelde je veilig op zo'n step?
2: Nou, redelijk wel, ja, ja, ja. Het ging wel hard soms, moet ik zeggen. Maar dan kreeg je zo'n straf van die stepjes. Dan als je te hard gaat, dan slaan ze terug en dan ga je een tijdje in een soort heel langzaam tempo en dan kun je ineens weer, okay. je ineens weer vooruit.
1: En denk je dat het literair materiaal gaat worden, die stepjes? Ja, Want ik...
2: Nou, die stepjes misschien niet, maar Antwerpen sowieso altijd. Ja.
1: Antwerpen
2: is wel uh, literair materiaal.
1: Uh, Met jouw welnemen ga ik eventjes wat uh, wat dingen uh, doornemen. Ben jij niet
2: weg geweest Hans? Want je gaat acht keer per jaar, dus... uh, Nee
1: ik ben hartstikke hard aan het werk voor dat blad, weet je wel, oh, waar ja. jij niet zo enthousiast over bent. Dat,
2: met die dat blad met uh, je bent een collega van Max Pam, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Heb dat je, ook, je was ook lekker aan Twitter, helemaal van die rare politieke dingen. Was je allemaal, ja. uh, Daar heb ik ook eens tijd voor gehad. Dat is zo fijn
1: aan deze podcast, is dat we dat allemaal overslaan. Dat is
2: waar, ja, maar ik kreeg wel af en toe zoiets van Hans. Hans, het wordt tijd dat we weer gaan podcasten, want dit is ja,
1: misschien, misschien is dat wel zo hè. Ja. Dat, dat zou zo kunnen zijn.
2: Ja.
1: Um, eerst even wat chronologisch even wat met je doornemen. Uh, ik weet niet of die. Oh, je hebt het vast opgeslagen, denk ik. Maar ik weet niet of je er verder uh, uh, second thoughts aan hebt gewijd. Martin Walzer is overleden.
2: Ja, toch wel een grootheid. Vind je niet?
1: Uh, ik, ik ken een aantal van zijn boeken. Uh, en ik heb in ieder geval even de necrologie in de Volkskrant... Uh, er even op nageslagen. En toen moest ik wel even aan jou denken, want Martin Walzer. Uh, uh, hield net als jij volgens mij wel een beetje van literair geworstel hij hij zegt ergens letterlijk en dan citeer ik hem via de Volkskrant als het schrijven te makkelijk gaat uh, terwijl als een schrijver dus te veel in zijn literaire zelfbewustzijn zit, heb ik het gevoel alsof zo'n schrijver met pensioen is
2: ja dat is wel heel goed is dat Dat, dat, hij hij, hij, hij maakte natuurlijk over dat geworstel, daar wil ik even op terugkomen dat is uh, hij maakte wisselend. Hij maakte boeken die gewoon heel vertellend waren, zoals dat boek over de tood einde criticus. Ik wou mijn... aan het zeggen, Maarzo niets niet Dat was gewoon ja. vertellend, maar dat was ook wel een mooi boek. En hij maakte ook boeken die, uh, ja, die zou ik geschreven hebben willen hebben, zoals Mesmer, over zijn hoofdpersoon Mesmer, daar had hij uh-huh. drie boeken over: reizen en uh, nou ja, nog drie andere dingen. Uh, die moet ik even uit de kast halen zo. Wacht, dat ga ik nu meteen doen. Gedanken, reizen en momenten. Dat zijn uh, boeken met, zoals je ziet, hele korte stukjes. Zo, dat had ik ja. zelf voor mij een inspiratie geweest voor mijn eigen werk. En een heel mooi boek wat hij op zijn oude dag schreef. Dat gaat ook over een, surprise, oude man die terugkrijgt op zijn leven. 2017. Dat heet Stad et was oder der letzte rank. Dat is ook een prachtig boek met allemaal allerlei. Uh, ja, hij denkt terug aan zijn leven. Hij, drinkt, hij, hij vertelt over dingen, maar dat ja. loopt ook alle kanten op. Dus dat waren voor mij wel inspiraties voor mijn eigen werk. Dus in die zin vond ik het overlijden van Martin Wals. Hoewel het geen wie gedood was. Hè, hij was al ruim, <laughs> ruim de negentig gepasseerd. Ja. Vond ik het wel een. Ja, het was wel een gebeurtenis. Ja.
1: Oké. Okay, nou, ik, ik nog één dingetje over Martin Walser. Of een dingetje. Ik denk dingetje. Misschien wordt het een ding. Ik had natuurlijk laatst een interview met Ar- Arnold Grunberg. En die Ik wil het nog
2: over Grunberg hebben. Nou ja, goed. Maar die zei in een,
1: bij, die zei in een bijzin van. Uh, de betere schrijvers of de beste schrijvers, ik, ik, ik parafraseer hem nu even, uh, die hebben meestal uh, uh, een, een, een ja, ik, ik zei niet het woord avontuurlijk, maar die, die reizen in ieder geval door de wereld. En, uh, of die hebben een onrustig leven, laten we het even zo zeggen. En, uh, Mark, ik, ik had begrepen dat Martin Walser dat niet bij het bo- van, 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 van geboorte tot dood niet bij het bodem meer vandaan te slaan is geweest.
2: Nee, dus, dat, dus we kunnen daarvan, uh, daar kunnen we twee conclusies uit trekken. Of, zeg het Martin, maar. Ma- of Martin Walser was geen groot schrijver. Dat zou kunnen. Of uh, de, de bomboos van uh, Grunberg klinken mooi, maar zijn niet waar. Dat zijn de ja. twee conclusies die we daaruit kunnen trekken.
1: Ik zou zeggen, ik laat het aan de luisteraar over de, welke ja, van de ik, twee conclusies... Ik, uh,
2: ik ook, maar ik neig naar de tweede. <laughs> <laughs> ik wil uh, niemand dan, beïnvloeden natuurlijk, ja, ja, dat begrijp je. Dat nou goed,
1: dan, dan nog een kalenderfeitje. Uh, dat is ja, dat Cees Notenboom. Is die
2: ook, die ook dood? Is, daar
1: heb ik niks van gemerkt. Nee, die is negentig oh, geworden. Okay. En ik weet niet uh, wat jouw gevoel is, maar hij uh, uh, pruttelt nog wat na. En volgens mij komt er af en toe nog, in dit geval volgens mij bij Koppernik, uh, komt er of uh, uh, ja, nog wat oud werk, wat opnieuw wordt heruitgegeven, of er komt misschien zelfs nog wel wat nieuw werk. Maar uh, um, ja, Notenboom voor beide negentig. Denk je dat het nog wat is? Gaat hij ons nog een keer verrassen? Of is dat meer, zijn dat beleefdheidsuitgaven?
2: Ja, ik ik, ik hink wat Notenboom betreft altijd op twee gedachten. Notenboom Hans, anekdote, uh, staat aan het begin van mijn literaire loopbaan. Ik was 26, nee nee, ik was 21 in 86 en toen heb ik hem geïnterviewd voor een groot publiek. Oh, jij interviewt ook wel eens iemand, ja? Ja, voor een groot publiek, maar dat had ik nooit moeten doen. Ik kon dat natuurlijk nog helemaal niet, want ik was 21 en ik ging af als een gieter natuurlijk, want Notenboom was toen al zeer uh, geroutineerd. Dus ik werd aan alle kanten voorbij gestoken door de de grappige opmerkingen van Notenboom.
1: uh, Met dat laatste heb je wel, doe je nu via de podcast wel een inhaalslag. poging tot een inhaalslag, toch? Maar goed, oké.
2: Ja, ja, oké, maar ik ben nu ook wat ouder geworden. Ja, Ja, dat is is waar. Maar maar ik was toen wel een soort van fan van uh, Notenboom. Ik Ik vind nog steeds rituelen. En de Ridder is gestorven en Philip en de Anderen. Dat zijn toch wel drie echte landmark romans in in de Nederlandse literatuur. Maar het hele oeuvre van Notenboom... Ik heb altijd heel slecht tegen die gedichten gekund... Die, die ook, ja, vaak werd, die ook
1: Veel met Japanse motieven ook inderdaad. Ja, vaak wat,
2: wat gezegd wordt, werd niet gezegd. En wat niet gezegd wordt, is toch uh, gesproken. Ja. En het dat het, soort het, het neigt er naar
1: ja. wat holistische, holistische poëzie inderdaad.
2: Ja, ja. er zitten zeker go- goede gedichten tussen. Al die reisverhalen, daar heb ik het ook nooit zo op gehad. Want dat is weer tegen de Grunberg-doctrine in natuurlijk. Hè. Een go- schrijver dient te reizen. Oké. Okay. Uh, maar d- daar had ik het zelf ook niet zo mee. Maar de... Ik denk altijd dat Notenboom een soort grote schrijver had kunnen zijn. Uh, dat, dat zoiets. Maar, maar die drie romans die zijn mij zeer uh, die liggen mij zeer na aan het hart nog steeds. Er komen nu dagboeken uit. Daar ben ik wel heel bang voor. Dat lijkt me heel vreselijk. <laughs> dat bedoel ik. Nou, ja, Daar hadden we
1: het eerder over gehad. Nu. Ja. Maar, maar goed, over de dagboekvorm, et cetera, et cetera. Ja, ja
2: en, en, en er komen ook. Er, een paar jaar geleden of zo had hij zo'n tekst over een Japans klooster. Dat is ook Notenboom op zijn ergst als die, gaat, ja. uh, als die gaat mijmeren dat is ook vrij ernstig
1: ja, ja, ja. Ik, ken, ik ken in ieder geval één roman die me nog te binnen schiet van het is Aller Zielen. Oh, ja. en en die bezweken ook wel een beetje onder, onder de pretentie af en toe dus dus uh, um, ja het ik zeg niks
2: nog... tegen pretentie maar je moet het wel waarmaken
1: nou ja precies oké okay. en
2: in Nederland vind ik ook nog een mooi boek dus ik vind al vier boeken mooi van Notteboom nood, dus nou, hij, ik hij denk is niet dat... voor niks 90 geworden <laughs>
1: Dan uh, is er volgens mij een nieuwe, uh, het, uh, roman van Tommy Wiering, ga in, uh, in, uh, of die, ah. kom, die is in aantocht. En ik heb zelfs al begrepen via de mail dat jij uh, bij de bezigheid bij uh, deze nieuwe roman hebt aangevraagd. Sterker nog, ik zie nu in beeld dat jij even gaat zoeken wat, uh, wanneer die roman uh, gaat uitkomen. Ja, in
2: september en... komt hij, ja, maar we hebben de pdf al binnen.
1: Oh, die heb je oh, die heb ik nog ja, niet. In...
2: Ja, Nirvana gaat het heten. Dus niet, okay. de, band, niet de band Nirvana, maar Nirvana.
1: Maar mijn vraag was eigenlijk, uh, omdat wij, we hebben natuurlijk tijd, jij vooral, jij hebt tij, tij, tijdlang triomfen gevierd tussen aanhalingstekens uh, met de, de rubriek de Tommy. Denk je ja. dat, uh, nu die weer columnist is bij de Volkskrant, en nu die dus ook weer een roman uh, gaat schrijven, uh, kunnen we uh, de rubriek de Tommy weer, weer, weer nieuw leven inblazen, denk je? Of is, het, of is het te weinig? Of, nou, hebben, we het het is... uit, of hebben we het uitgemelkt? Dat ja,
2: uitgemolken. Maar uh, uh-huh. uh, Wierigra is... Uh... De, de roman is 488 bladzijden handig. Dus ik denk dat we er drie mooie Tommies uit kunnen puren. Of weet heet okay, dat? Ja. Kunnen, kunnen destilleren. Ja. Zal, ik, zal ik gewoon even voor onze luisteraars een kleine uh... een primeur? We, zullen, we doen gewoon de eerste alinea van het boek eens even. Ja, doe
1: dat eens. Doe dat.
2: Eh, want er staat nergens bij dat er een embargo op ligt. Het verschijnt in september, dus dat is al bijna. De eerste alinea gaat als volgt. En het is lang. Dus hou, buckle your seat. Hoe heet dat? Buckle, buckle up. Na jaren van onbruik wordt er in de zomer van 1990 bijna elke dag gezwommen in het zwembad tussen de villa en de bosrand. De hittegolf die eind juli begon en tien dagen duurde is voorbij. Het is nog altijd erg warm. Op de bodem van het bad scherpt een jongen opnieuw zijn onderwaterrecord aan. In juni is hij veertien geworden. Het vrede seizoen. Wanneer hij zich buiten adem op de tegelvloer afzet... en naar de oppervlakte schiet, is het alsof hij zal sterven. Maar dat is pas over 58 jaar. Op ditzelfde landgoed, in een ander tijden en onder omstandigheden die het best paradoxaal genoemd kunnen worden. Nu leeft hij, de jongen Hugo Adema, en hoe? Happend naar lucht breekt hij door de waterspiegel. Hij zwemt naar de rand en hijst zich erop. Zijn hart dreunt, zijn schouderbladen steken scherp uit wanneer hij bij de badhokken een handdoek rond zijn middel slaat. Hij is mager en zo bruin als een eekhoorn, een en al knoken en huid. Sinds kort kruipt er een potloodstreepje haar vanuit zijn zwembroek naar zijn navel. De vraag is op welke leeftijd sterft die man, Hans? Zeg het eens even na de oren van
1: uh, Je, uh, je wil even mijn hoofdrekenvaardigheden. Uh, <laughs> ja. uh, dit is 1990 en hij, 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 hij sterft nee, achter... nee. Oh. Hij, is ve-
2: hij is 14 in 1990. Oh, hij is 14 in 1990. En dan sterft hij 58 jaar later. Ja. Ve- 14 plus 58 volgens mij.
1: Ja, dat is 72, dus nou, ja.
2: Niet zo heel oud. Het wordt geen Martin Walser, deze man. Dat hebben we al in de gaten. En geen notenboom. Maar uh, vind je het niet weer van een prachtige, stilistische uh, bla bla wa, wa of niet?
1: je voelt wel dat hij iets hè, dat hij weer dat het groots uh, op gaat ik bedoel, hij houdt het al, al gelijk in het begin Eén ding is duidelijk, hij houdt het niet klein
2: nee, het is net alsof je kijk, je hebt, je hebt met klassieke muziek heb je soorten dirigenten, dit is Von Karian die hier staat <laughs> ja. <Dit is>, tadaa <laughs> ta Zo zoiets weet je wel. dit is niet... niet ta-da. Dat is niet een vrolijk Chahi-deuntje. Nee, dat is... Uh, oh, dat is... moet je vaker
1: ah, doen, ja. Kreetje. Gewoon een muziek. Ja, ik ben zelf... Zit ik niet zo, zeker niet in mijn uh, klassieke muziek... Maar ook niet zo in popmuziek. Maar, maar ik vind het wel een hele treffende mooie vergelijking. Ja, dat moeten we vaker doen. Uh. Dus we, we,
2: ik denk dat we... Nu hebben we al bijna een aflevering van de Tommy gedaan. Maar als ik hem uit heb... Als ik het overleef... <laughs> Ja. Dan uh, gaan we er zeker een paar afleveringen uit, uh, uit doen. Yes.
1: Uh, nog twee dingetjes uh, die ik met je wil bespreken. Eén is, um, en dat is even een, 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 een vraag uh, uh, tussen ons als podcastmakers. Le- luisteren natuurlijk een paar mensen mee, maar dat mag geen naam hebben. Heb jij plezier in het maken van de podcast? Weet je?
2: Ja, het antwoord is ja.
1: Ja, ik zelf ook heel erg. En ik, ik vraag dat omdat ik um, een podcast heb beluisterd uh, met uh, Janine Abbring. Tot uh, uh, vorig jaar de, de presentatrice van uh, Zomergasten. Ja. En uh, zij deed een podcast bij Ik dacht kunststof uh, of nooit meer slapen. Daar wil ik van afwijzen. Als u dat terug wil horen, dan, uh, dan uh, moet u dus even die twee titels even opslaan. En Mijn Hemel... Janine Abbring. Uh, ze werd achtervolgd door perfectionisme. Uh, ze heeft een paar keer last gehad... van burn-outs. Uh, so, uh, ik dacht bij mezelf... Vind je het nog leuk... Uh, Janine Abbring... om überhaupt interviews te maken? Het was zo'n litanie van, van leed... dat ik dacht... Uh, en misschien is dat heel gemeen van mij. Uh, uh, kijk, wij maken deze podcast natuurlijk... met, uh, met de steun van... van, uh, van crowdfunding. Uh, um, en naar Janine Abding gaat dus gewoon belastinggeld en, en, en niet zo'n klein ah, beetje ook En
2: niet van die populistische vraag jawel, jawel,
1: in nee, dit nee, geval nee. wel want ik vind echt dat uh, als, je, als je bij de VPRO mensen mag interviewen dan, dan, dan heb ik. Ja, goed, dat is dus. Maar dat gooi ik dus hierbij even de groep. Ik vind het dus belangrijk, en zeker, zeker nu. Um, uh, hoe heet die cabaretier? Theo Maasen dat nu weer overneemt. Die er dus wel heel duidelijk met plezier. Uh, die zomergastengesprekken doet. Dat is zo'n enorme opluchting. Uh, ik, ik, zou, ik, ik zou te ver gaan, dat snap ik. om, om plezier te eisen of, of een soort uh, ingevuld formulier. Uh, terug te verlangen van VPRO-medewerkers dat ze het leuk vinden wat ze doen. Maar mijn, mijn hemel, abring gaat wel heel. Uh, dat dacht ik van. Uh, nou, hou er dan maar mee op. Dan ga ik die schrij- Geef ik eerlijk toe. Dan ga ik die schrijvers wel interviewen.
2: Ja, ik, ben, ik, is het niet, ik doe het niet expres, Hans. Maar het lijkt wel alsof we in de oppositie geraakt zijn. Ik voel me zo Den Uil versus Acht. Maar ik ben een groot liefhebber van. van uh, twee dingen heb ik inderdaad. Uh, zoals Den Uyl nooit had. Maar. Het, Zogenaamd altijd had. Ik ben op zich een groot liefhebber van uh, van het uh, oeuvre tot nu toe van uh, Janine Abbering. Maar ik moet eerlijk bekennen dat zomergasten gaat aan mij voorbij. Dus dat weet ik niet. -hmm. Ik heb wel haar wintergasten gezien. Dat ze dat met die... uh, Grayson Perry met die kunstenaar. Ja, en ze had
1: een keer Colson Whitehead. Die ze, ja. die ze, waarvan ik dacht, wanneer ga je godsnaam een keer over die boeken beginnen? Omdat ze eerst uh,
2: wijk voor wijk door, ja. door gingen. Maar daar gaan die boeken over. Dus dat is op zich wel weer een goede insteek. Um, maar ik ben dus op zich wel gek op haar. Maar dat uh, tweede, wat jij zei. Uh, ja, ik weet dus niet. Ik heb dat niet gehoord, wat, 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 wat interview. Dus ik kan niet oordelen ja. over haar... Uh, haar, haar werkhouding, zoals wat jij wel doet. Maar, ja, euh,
1: maar daar heeft ze het zelf over gehad. Hè? Dat ja, is, ik, dat ik, ik, zag,
2: ik zag wel uh, twee minuten. Deze, de, ik, heb, ik kijk niet zo vaak of bijna nooit naar. Uh, nou, wel us, naar uh, zomergasten. De laatste jaren steeds minder. Ik zag twee minuten Theo Maassen, maar daar kon ik ook niet goed naar kijken hoor, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Als er iemand goed, als een de... baviaan tegenover je zit en dan zo half dreigend de hele dag uh, naar je toe begint te buigen, daar raak ik ook van in de war. Oké, okay.
1: okay. nee, ja, het, het ja. gaat er niet om dat we nu uh, Theo Maassen tegenover zijn. Het gaat
2: mij. Als zij vindt dat het moeilijk is, ja dat kan. Men kan moeilijk hebben met... met met zijn werk toch? Dat is zo. Nou ja,
1: en, en wat natuurlijk vind ik heel storend is. En volgens mij, ik zou tegen je, maar dat, dat zou ik dan door de, door de podcast, door, door de lucht, zeg door de ether tegen Janine Ambring willen schrijven. Want ik begreep ook dat ze zich minutieus voorbereidt en dat dan alles afgewerkt moet worden. Mens, relax. Ik zou bijna zeggen: luister eens naar de nieuwe Contrabase-podcast. Dan kan je dus ondervinden hoe het ook kan. Met plezier en uh, ja, meer, misschien iets meer associatief. Of trek ik nu een te grote broek aan?
2: Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik, 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 ja, ik, kan, ja, nogmaals, ik kan niet oordelen of ik het niet gehoord heb. Maar uh, ik zou haar niet graag. Uh... Ja, maar
1: je kunt niet zeggen dat zij een goede interviewer is, volgens mij. Maar goed, oké, okay, nee, daar, daar nee, gaan okay, we maar dus. Daar,
2: maar daar, daar, daar lopen onze meningen nog over uit. Oké, okay, de... ja.
1: dan tot slot uh, van dit uh, beginblokje. Moeten we even terugkomen op uh, een. Uh reactie van Rutger Cornets de Groot naar aanleiding van de op Facebook uh, gepresenteerde serie Verzamel verder alle gedichten van Arjen Duinker Uh, voor alle mensen die daar niet van op de hoogte zijn. Rutger Cornets de Groot uh, geeft daarop, uh, publiceert daarop dagelijks uh, op Facebook dus een gedicht van Arjen Duinker en geeft ook dagelijks op elk gedicht van Arjen Duinker dat op die gepubliceerd wordt, uh, levert daar een verklarende tekst bij. Nou, dat werkt op zich als fenomeen een beetje mijn lachlust op. Uh, omdat ik denk, nou, uh, al, al die bundels gaan gepubliceerd worden. Ik weet ik, ik schat zo dat dat de, toch zeker meer dan duizend gedichten zijn die daarop, misschien zelfs wel tweeduizend gedichten die daarop gepubliceerd gaan worden. Dus dat betekent in principe dat Rutger Cornet de Groot tweeduizend keer een verklarende tekst daarbij gaat schrijven. Zes jaar vindt... lang,
2: hè? Zes jaar lang, anders. Ja, dus met andere dag. woorden,
1: dat werkt een beetje op mijn lachspieren. Maar Rutger van, uh, die, die werd daar natu- of natuurlijk, maar die werd daar boos om, dat ik daarom moest lachen. Uh, uh, aangestoken door het feit dat, ik, dat hij vond dat ik uh, uh, een van zijn verklarende teksten niet goed had geïnterpreteerd.
2: Ja, dus is ook wel doodzonde, hè? Albert. Ja, dat, dat, dat Oei, hè? was inderdaad. Oei, <laughs> Je gaat toch niet hier teksten van over gedichten verkeerd interpreteren. Dus ja. waar, zijn we, waar zijn we dan mee bezig? Ja, dus dan dus, dan dus hij,
1: hij, viel, hij viel mij eigenlijk aan... en jou misschien indirect ook... op het feit dat wij in deze podcast... natuurlijk altijd advocateren... voor serieuze kritiek. Uh, en dat doen we natuurlijk ook. Uh, en nou heeft Rutger waarschijnlijk het gevoel... nou doe ik dat. Uh, en uh, zeg men met groot, met groot fanatisme. En dan word ik, uh, dan word ik uitgelachen. Dus uh, ja, daarvoor... Voor dat, is, voor, dat, ja. voor dat ene aspect... Uh, Rutger bied ik mijn uh, excuus aan. Maar ik meen al te merken... Uh, Tenminste, ik ik blijf de serie gewoon volgen... onafhankelijk van de reacties van... uh uh, Rutger Cornets de Groot, hij noemde me trouwens dat was wel grappig, hij noemde me onder andere een non-valeur <laughs> <laughs>
2: eindelijk een Franse naam Hans, net zoals Christian van die, van die scheldwoorden,
1: <laughs> dat, dat vind ik dan wel weer oké, okay, weet je wel, van die oude scheldwoorden die hij dan zeg maar uh, opgraaft en dan weer in, uh, uh, in, in, in non ja, in, in de groep gooit, maar nogmaals, ik, ik meen te zien dat hij dus uh, de laatste paar dagen of de laatste paar weken al uh, uh, ja, niet meer bij elke tekst van of bij elk prachtig gedicht, want ik vind bijna alle gedichten van Arjen Duinker, prachtig, een uh, uh, verklarende leveren. Dus het gaat, het gaat de goede kant op.
2: Ja, ik heb daar research op gedaan, Hans. En uh, gemerkt dat er vakantie is in Huizen te groot. En uh, dus ik ben bang dat, we binnenkort weer <laughs> dat het binnenkort weer losgaat. Maar we mogen het niet verkeerd. dat is waar. We moeten het serieus nemen. Maar bedenk dus, hè, want als het oeuvre van Arjen duizend gedichten telt... Zitten we nog zes jaar daaraan vast? Ik niet, want ik kijk bijna niet. Maar uh, dan zou je dus nog zes jaar uitleggen moeten schrijven. Dat lijkt me eerlijk gezegd ook geen... Uh ja, is, en, is, is dus, en dan weer. is dus de grote
1: vraag: nemen we daar diep ons, he, in het kader van onze podcast, nemen we daar diep ons petje voor af? Of, of werkt het, en dat, zo werkt het althans bij mij, he, dat je na zo'n 20 of 25 verklarende teksten, dat je denkt, nou, uh, ik weet het wel ongeveer.
2: Ja, ik neem er op zich mijn pet vooraf, maar ik heb wel ook het gevoel dat iemand uh, bezig is met een baby onder 26 dekbedden te, uh, in te stoppen. Dus ik weet niet zeker of dat allemaal uh, gaat overleven, ik weet het niet.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. We gaan uh, door waar we gebleven waren.
1: En dat is dat we in deze rubriek uh, doorgaans twee boeken bespreken. En dat gaan we ook deze keer uh, keurig doen. Uh, We gaan twee boeken bespreken. We gaan het straks bespreken. uh, En ik realiseer me terwijl ik dit zeg dat we ooit met Erik hadden afgesproken... dat we dit in het begin van de podcast steeds zouden communiceren. Dus excuses daarvoor... om te beginnen, of nee, dat gaan we dus zo doen. Gaan wij het hebben over, over vrouwen. Een uh, bundel um, gebundelde essays. Een bundel gebundelde essay's, sorry. Van Susan <laughs> uh, en Zontaak. Uh, en we gaan beginnen nu met een Franse schrijver uit Noord-Frankrijk. Ze heet Claire Baglin. Uh, ze is geboren in 1998. Dus dat is een jonge schrijver. En uh, zij heeft uh, debuutroman geschreven en die luistert naar de naam Werken voor de kost. Uh, Zal ik, uh, wil jij dat even kort, uh, moeten we dat eerst even samenvatten? Zullen we maar doen hè? Uh, Chrétien, vast jij deze Frans debuutroman even kort voor de luisteraars samen.
2: Het is vrij makkelijk samen te vatten denk ik Hans. Het is uh, beproefde literair procedé. twee verhaallijnen. De eerste is de verhaallijn waarin een naamloze hoofdpersoon van de jaren 16, 17 vakantiewerk doet... Uh, bij, de, bij een fastfood restaurant. Want ja, met de, ademloos, de, ademloos, een ademloos meisje. Wij. Een meisje voor zover een, ik kan. Ja, een meisje doet uh, vakantiewerk bij zoiets als McDonald's, denk ik. Ja, of, of de Burger King, uh, Slash ja, Burger King. Of, ja. of de quick, of zo, wat je dan ook hebt. Uh, die, uh, dat is de ene uh, verhaallijn. Zij komt daar aan en wordt daar opgeleid. En dan ja. krijgen we allemaal helse taferelen uit het fastfoodwezen. Uh, het mm-hmm. uh, tweede lijn is uh, de lijn van haar uh, uh, afkomst en jeugd. Dan is ze iets jonger en dan gaat ze, vertelt ze over haar vader Jerome, haar moeder Sylvie en haar broertje Nico, het jongere broertje. Uh, die, uh, dat begint ermee dat ze uh, ergens een keer terugkomen van vakantie en die kinderen willen altijd naar fastfoodrestaurants, eh, op zich herkenbaar, hè? die willen altijd naar de McDonald's natuurlijk. Ja. En dat wordt dan heel positief gezien ook. Hè? Die kinderen zien dat als iets heel positiefs. Ja, zo,
1: zeker ook zo, de manier waarop die speeltuin... want, want al, die, al die ketens hebben ook zo'n... dat kennen we allemaal, zo'n betegelde uh, standaard betegelde uh, speeltuin. En, en inderdaad, dat wordt zeg maar als een soort nirwana... Nou, uh, in verband met de combinering gaat <laughs> ook misschien een ander woord. Maar het wordt in ieder geval als een soort... ze, ze kijken daar enorm naar uit om, uh, om aan die toestellen lekker te ravotten. Ja,
2: ja en, en, en frietjes eten en zo en dat soort dingen. Het valt altijd een beetje tegen achteraf. Maar de kinderen willen het graag. Daar begint het mee en uh, daarnaast uh, is dat gezin waar ze woont die moeder die heeft een soort kantoorbaan die is maatschappelijk werkster en die vader is fabrieksarbeider dat ja. is een, uh, het is een soort Edouard Louis Light, dat gezin waar ze in zit als je het zo maar Ja,
1: ja want wat, wat even voor de, voor de goede orde, het, 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 je zou, je zou... In de professorale taal zou je kunnen zeggen... ...dit is een sociaal achtergesteld uh, gezin uh, waar zij uit komt. En inderdaad, uh, dat heeft uh, veel overeenkomst... ...met hoe Eduard Louis zijn afkomst uh, uh, zeg maar, tekent in zijn boeken. En um, wat, ik, wat ik daar in een hele verrange, ...dat neem ik er gelijk maar één scène uit het boek... ...wat ik een hele sterke scène vind... ...is dat uh, halverwege het boek... Um, uh, ...nodigt dat meisje twee vriendinnetjes uit bij haar, uh, in haar huis... En dan die ouders, die worden die, die, terwijl eigenlijk het hele boek lang het, het contact met haar ouders, nou ja, dat, dat, dat is een beetje de ja hoe zou je dat zeggen, dat, dat verloopt in een soort rui of heeft een soort ruis. Maar dan ze opeens, begrijpen
2: elkaar niet zo goed. Niet nee, dat ze dat
1: begrijpen dat elkaar is. niet zo goed. En opeens uh, wordt er dan halverwege het boek, en dat is heel, vind ik dus ook heel goed gedaan van Beeklin het, het werd in de Franse kritiek ook een veelbelovende roman uh, genoemd. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar um, dan moeten ze zich opeens uh, worden, uh, duiken die ouders op haar omdat ze zeggen oh je hebt zomaar iemand uitgenodigd en wat heb je, wat heb je hen laten zien? Dus ze scha- en dat, dan wordt opeens duidelijk dat ze zich enorm schamen... voor de toestand van waarschijnlijk van hun huis... maar ook voor, voor de troep die in dat huis links en rechts uh, ja. uh, 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 ligt. De, dus uh, op een hele indirecte maar indringende manier... dat vind ik dus heel erg goed... Dan word je dus op dat moment geconfronteerd... Met, uh, ja, met, het, uh, met het milieu waar dat meisje vandaan komt.
2: Ja, en dat gaat het hele boek een beetje zo door... He, het meisje is er ook een beetje los aan het maken van het milieu, denk ik. Ze heeft het steeds ook over artistieke dingen die ze doet. Tekenen, schrijven. En die schriften moet ze echt een beetje apart houden. Dat ze die niet, want anders gaat die broer die verschuren. Ja, En ja. dat is dus ook
1: een overeenkomst met Edouard Louis die natuurlijk ja. ook al in zijn boeken laat zien dat hij in, in een vroeg stadium van zijn leven schrijven inderdaad als, als ontsnappingspoging. Ja, inderdaad.
2: Ja. ja. En Dus in die zin heeft het iets Louis-achters. Uh, ik vond het wel als ik het geheel bekijk, hè, hoe, hoe ze dat doet, dat, mm-hmm. dat, dat dat, dat fastfood uh, gebeuren uh, dat is heel grappig soms. Omdat het uh, een ontzettende beestenbende is eigenlijk. Hè? Iedereen, uh, er komen personeelsleden komen en gaan. Ja. Er lopen wat half statistische domme managers rond. Die daar al langer zitten en die zich omhoog gewerkt hebben. En die pesten die nieuwkomers een beetje. Ja. En alles glibberde en glijdt uh, aan het eind van de dag uh, van het vet. En als je pech hebt, moet je 20 dagen achter elkaar uh, alleen maar de tafel schoonmaken. Waardoor je het vel van je handen af wordt getrokken.
1: Ja, wat ze ze heel goed tekent, is dat dat er dus ook uh, binnen die binnen eigenlijk die pool van ellende die die eigenlijk die die, die arbeidspool natuurlijk is, dat ze heel subtiel aangeeft dat er gradaties van ellende zijn en dat je dus heel erg kunt verlangen naar een iets ander, iets beter soort ellende dan de ellende waar je zelf in zit. Dus dus, dus, dus counter A is is net net wat minder erg dan counter B bijvoorbeeld. Ja,
2: Ja, want als je dan mag controleren wat er in de zakjes zit, dan ben je al beter af dan als je de hele tijd die tafeltjes moet schoonmaken. Want als je die tafeltjes moet schoonmaken, moet je ook steeds het eten naar de mensen brengen is ook vervelend natuurlijk, dus het ja. is een verschrikkelijk soort werk, dat is ook, dat denk ik ook wel dat dat zo is, ik heb nooit uh, ik heb al verschrikkelijk vakantiewerk gedaan vroeger maar dit soort verschrikkelijk mm-hmm. werk heb ik nooit gedaan daar zijn we letterlijk van verschoond gebleven ja, ja. in dit geval wel ja, ja. maar uh, wat ik over het geheel dus vond is dat ze doen het oké okay, en ik vind het hier en daar echt wel goed maar ik vond het wel wat aan de vlakke kant als geheel. Wat vond jij daar nou van?
1: Ja, ja nou ja, dat... dat uh, ik zag denk jij daar weer
2: iets neoliberaals in? Nee. Dat, nee. <laughs> je, zag jij je weer een keiharde beschrijving... van de neoliberale samenleving? <laughs>
1: nee, ik, ik, maar ik, ik, ik denk dat die vlak... Maar goed, het is hetzelfde soort kritiek... wat er ooit op... Uh, uh, less Than Zero is, is gegeven. Namelijk, maar, uh, als er vlakke personages zijn... dan is er nog geen excuus voor de schrijver. Dat werd in ieder geval van Brad Easton Ellis gezegd. Ook naar aanleiding van, van dat die grote moordroman natuurlijk, uh, Patrick Bateman. Uh,
2: The American Psycho. Ja,
1: precies. Dus dat, dat zou ook te vlak zijn. Hè? Met andere woorden, uh, vlakke personages geven de schrijver en nog niet het excuus om dat ook alweer vlak uh, te beschrijven.
2: Maar ik nou, vind nou mo- dat vind ik, daar ben ik het ook niet... Kijk, ja, zeg maar. Brad is een Alice schrijft vrij vlak. Maar daar gebeuren dingen, hè? dat kun je wel zeggen. Of je hebt heel veel seks, of er wordt drugs gebruikt... of er wordt ineens mm-hmm. een hoofd afgezaagd... en in de koelkast gezet. Dat kun je niet heel vlak noemen, zeg. Dat is toch dan... Ja, maar de manier waarop die hij, beschrij- hij de manier waarop die dat,
1: waarop die dat beschrijft... is alsof er een... alsof er, zeg maar... ja, alsof dat normaal is. Of alsof hij het
2: licht uitzet. Ja, dat ja hij
1: wel. normaliseert. Dus wat hij, vind ik, juist heel goed doet... is dat hij allerlei soorten gedrag... Uh, normaliseert uh, door zijn taalgebruik. Ja.
2: Maar zij heeft iets... Wat ik met haar, met, in dit geval met vlak bedoel... is dat ze probeert wel iets op te roepen... maar het is net alsof... om, om die muziekmetafoor weer te, mm-hmm. te, te gebruiken... je staat hier niet bij Fonkari Jan, maar je staat hier meer bij Simeon ten Holt. Het blijft maar hetzelfde. <tieden>
1: oh, het heeft, dat, ben beetje, dat ben ik helemaal een beetje eens. Het heeft, maar ik denk dat het heel bewust is. Maar ik denk dat het heeft zeker iets monotoons heeft. Ik denk dat ze zeker heeft geprobeerd om de monotonie van het werken in zo'n, in zo'n fastfoodketen, dat ze dat op dat proza heeft proberen over te brengen. Dus, dus uh, nee, dat, dat ben ik helemaal een beetje eens. Maar wat, wat ik desondans wel, wel heel erg... Uh, ja, uh, uh, wat ik heel erg goed vind, is bijvoorbeeld: uh, zij beschrijft dan op een gegeven moment dat uh, Nico achter in die auto, want ze zitten regelmatig in een auto, al of niet terugkomt van vakantie, en die begint dan gewoon heel erg te schreeuwen, weet je wel. En, en, en dat is een beetje onverklaarbaar waarom die, waarom die, dat, waarom die dat doet. Uh, maar, dat, maar daarmee, f, dat, doet, dat doet ze eigenlijk op dezelfde manier, Claire Berglin, dus, als, uh, als met uh, dat bezoek van die twee meisjes aan haar huis, waar haar ouders dus panisch worden. In, op een indirecte wijze laat ze eigenlijk zien dat ze in een soort Nachtmerrie leven, dat je op een gegeven moment of dat er in een soort monotonie gaande is, waardoor je eigenlijk ja, niks anders meer kan doen dan heel hard gaan grillen of heel hard een soort verzetsactie opzetten. En uh, dat vond ik toch wel beklemmend. En wat ik, ook, wat ik ook heel bijzonder vond, maar dat zal voor jou misschien een bewijs zijn dat het te vlak is, is dat wat ik heel knap vond, is dat ik aan het einde van het, uh, van het boek, waarvan je rustig kunt zeggen dat 50, 60, 70 procent zich inderdaad in een fastfoodketen afspeelt. Uh, dat er dus uiteindelijk bijna geen enkel uh, verwijzing naar eten is. Dus dus het is een soort marxistische roman... waarin iemand dus uh, eigenlijk uh, de hele roman bezig is met eten... ook al is het dan in dit geval een vastmoed restaurant. Met andere woorden, je kunt je afvragen of dat echt eten is... of dat het een andere categorie voedsel is. maar, maar er is dus nergens, er is nergens één verwijzing naar hoe het smaakt. Of, of uh, de enige manier waarop je zeg maar, met dat eten wordt geconfronteerd. En dat is waarschijnlijk ook weer heel veel zeggend. Dus ja, misschien lees ik er te veel in. Ben ik een te actieve lezer en wil ik het voor Claire Bergelin opnemen. Maar uh, de enige vorm waarin je dat eten wel tegenkomt uh, in, in, uh, in, uh, in deze roman is als het uitgepoept is. Of als het is overgebleven. Of op, het op ja.
2: op op gemorst is. Uh, nou, en, en als de personeelsleden het stiekem in de gangetje heel snel opeten. Ja, dat, ja, precies. Dat, dat mag eigenlijk niet, maar dat doen ze dan stiekem wel. Het ja. Ja, dus, en, en, dus en en is vreemd. Dat is het marxistische van het boek. Dat ja, is ja, exact. ja
1: Exact. En dat vind ik dus wel heel goed. En uh, ik, uh, uh, ik zal even, uh, uh, ik heb een maar passa- even...
2: Je mag het een passage zoeken, maar ik ben het wel met je eens. Ik vind het ook wel een goed boek, daar gaat het niet om. Mm-hmm. Maar, ik vind het echt, uh, uh, maar ik vind het geen stompe je maag of zo. Zeg maar.
1: Nee, d- nee oké, okay. dat, dat, dat neem ik dus niet Dus ik eens. vind het
2: echt, echt heel... Uh, ja, dat is echt een cliché, maar ik vind het veel... Belo- inderdaad, ja, wat <lacht> erg. Ik mag eigenlijk, moet eigenlijk worden, standrechtelijk worden geëxecuteerd voor deze opmerking. Maar ik vind het veelbelovend. <lacht> <lacht> wat erg. Oh, ja. Wat, ja. Ja. Maar goed, om even die maar even
1: die middelmaat of die, die rauwe middelmaat die er inderdaad, en dat kun je vlakheid noemen middelmaat, je kunt er alles op plakken op pagina 44 beschrijft ze dat vind ik dus nou dat, hè, als ik dan jou eventjes volg en ik, moet ook, en ik wil ook standrechtelijk geëxecuteerd worden dan noem ik dat dus nu ook veelbelovend op pagina 44 schrijft ze dus het volgende we zijn naar dat stadje van 2000 inwoners verhuisd, nadat mijn vader er een betere baan had gevonden. Het appartement ligt even dicht bij een eindeloos plat land als bij een drukke verkeersader. Vind ik prachtig beschrijven. Ja. Wanneer mijn vader het over zijn vorige baan heeft, zegt hij besnier of chardinier zonder verdere toelichting. Daarmee is al wel duidelijk wat er moest worden ontvlucht. Ook heel mooi. We wonen op de tweede verdieping en elke dag wanneer ik het raam van mijn kamer open doe, herinnert die continue stroom van auto's mij eraan dat ik in een doorgangsdorp woon en dat ik in de logica van die beweging op een gegeven moment ook vertrek. Nou, wat ik het voorlees is het nog beter dan ik vond dat het was.
2: Ja, maar dat is ook precies wat het boek doet. Zij zal het weggaan. Zij, 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 zij heeft een vader die rotwerk doet. Een moeder die eigenlijk ook niet veel zin heeft in dat maatschappelijk werk.
0: Mm-hmm. En zij,
2: zij via een rotbaantje is ze zich aan het weg uit dat dorp. Exact. Dus dat, dat is het goede van dit boek. Ik vind trouwens die vaderfiguur, die Jeroen, ook heel goed gedaan. Jij niet? Zo'n man, ik zie die man min of meer... Ja, ja, ja zeker, zeker, Die, die man die, die gaat naar de vuilnisbelt... en dan haalt hij allemaal oude kapotte computers eruit. En dan zegt hij, kijk eens wat mensen weggooien. Neemt hij allemaal mee. <lacht> ja, 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 ja klopt. Ik doe het allemaal niet meer, maar dat neemt hij wel mee. En dan komt ze op een gegeven moment bij een rijker vriendje. En dat wordt ook mooi beschreven. Dat ze dan, ze heeft een, mensen hebben een oprijlaan. Dat vindt ze al ja. iets waanzinnigs. Ja. Die hebben een, en dan komt ze daar binnen... En dan staat er een dvd-kastje. Ze kan zich niet eens voorstellen wat het is, want ze hebben dat helemaal niet thuis. En dan gaat, ze, gaat die moeder van dat kindje wil van dat kastje af. En dan gaat mm-hmm. zij zich voorstellen dat haar vader dat dan uit de vuilnis gaat halen. En mee naar huis neemt. En dat dan ergens in de garage zit. Ja. En het helemaal oppoetst, maar ook niet meer weet. Begrijp je wat ik bedoel? Die werelden komen maar niet Zeker. bij elkaar. Uh, zo. Ja. En, en, en op het laatst heeft die vader ook. Dan krijgt hij een. Um, um, dan krijgt hij een medaille omdat hij zoveel jaar bij de fabriek zit. Ja, 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 ja. En dat is een heel gedoe. Dat is van, ik, we hebben een bijeenkomst en dit en dat. En op een gegeven moment gaat hij dan alleen daar naartoe. Dat is ook zo zielig. Ja. En dan gaat hij zich daarop proberen voort. En dan krijgt hij ook helemaal geen medaille. Dan is het alleen maar een toespraakje wat hij krijgt. Ja. En, dan, uh, en dat is allemaal zo, zo, die vader is zo verschrikkelijk... Ja, ik weet het niet. Ik merk Eens, wel dat naarmate we
1: dit langer bespreken, we het steeds beter gaan vinden, dit boek. Nou ja, dat
2: is, je moet, soms moet je over boeken praten om er, uh, om, om, om er een draai aan te kunnen geven. En dit is ja. inderdaad, zij, zij kan het inderdaad wel. Dat is een ding wat zeker ja,
1: is. Ja, en dan wil ik zeker nog een heel korte zin op pagina 130 nog even uh, aanhalen. En dat is, vind ik ook een prachtige zin. Uh, heel veel zegt het ook over dit boek. Mijn glimlach antwoordt namens mij. Ja. En uh, uh, dat betekent dus eigenlijk dat over uh, vervreemding, hè, dit is in feite nog even een versterking van de marxistische interpretatie van dit boek. Hè, dus is dus vervreemd, ze heeft dus een corporate ik en die vertoont een glimlach. En ze heeft een privé ik en uh, daar wordt namens, namens die privé ik wordt, uh, wordt gelachen. Uh, en, ja. En, en ja, nee, dat. dat, dat ja, ik zit glimlach, en laten la, we even eerlijk zijn, we zijn natuurlijk hier, bij een Fra- we zijn hier in Frankrijk. Hè, de, we zitten hier in, in Noord-Frankrijk. En ik denk dat er zit hier ook wel een soort. Misschien zelfs een soort culturele agressie in. In de zin dat uh, die, die, die fastfoodkensen komen natuurlijk uit Amerika. En we weten allemaal dat Fransen en Amerikanen. dat gaat niet helemaal samen.
2: Ja, nee, dat zit er ook nog wel in hoor. Ja, ja, ja. En al die mensen die wel meedoen, dat zijn natuurlijk uh, domme halve Yanks uh, die meedoen. Uh, ja. Exact. Exact. Over domme Jenks gesproken, Hans. We hebben een domme jenks Oh ja, jij gaat nu een bruggetje bouwen. Ja, ik wou nog ik wou, één ding over. Oh, zeg het nog maar.
0: Ja, ding, ja, nee maar. kijk.
1: Ik, ik denk wel dat je. Op één ding voel ik een beetje mee. Dus daar, daar is dat. Uh, Claire Beglin heeft dus, vind ik, een, een heel knap. Uh, ik, ik, zeg, ik gooi hem er toch nog maar even in veelbelovende debuutromanden geschreven. Maar als je mij dan nou vraagt: uh, dit is meer een boek waarin mensen als wij <laughs> over die mensen via dit boek, over uh, armere milieus praten, dan dat ik denk dat dit boek. En dat is misschien toch een klein verschil met Edouard Louis, waarvan ik me kan voorstellen uh, dat hij ook door mensen uit het milieu dat hij beschrijft misschien uh, gelezen gaat worden. Denk ik, ja, dit is toch wel inderdaad, uh, ja, bij, toch alvast een beetje voor de fijnproever inderdaad, heb ik het idee.
2: Ja, maar zoals ze al gezegd, ze is jong, kan er van alles komen. Ja, kan van alles
1: Verzullig. gebeuren nog. Ja. Dat zeggen ook, ze ook altijd halverwege een quiz. Hè?
2: Ja. Wat zeggen ze dan? Oh, dan kan er van ja, alles kan alles nog van alles gebeuren. Ja, en dan gaat Maarten van Rossum zeggen dat dat niet zo is, meestal, ja.
1: En we gaan naar het tweede boek en het tweede boek dat is geschreven door Susan Zontaak uh, volgens mij al in de jaren 60 en 70 het zijn de verzamelde essays en dat is onder de titel over vrouwen uh, door um, uitgeverij Nou zeg het eens. Nou, dat doet er eigenlijk niet dat toe volgens mij dat door... Pluim, pluim we... ja. Uitgever ja, ja. pluim volgens mij opnieuw op de markt gebracht. En mijn grote vraag was. Want ik, ik weet dat jou. Eh, toen, we, toen we samen overeen waren gekomen. dat we dit boek. Eh, zouden gaan lezen. en bespreken in deze podcast. jouw eerste reactie was. Oh, als ik dat. Uh, hè, ik was vroeger een fan van Sonntag. en als ik, oh, als ik het nu lees. hoop ik niet dat ze al te, al te snel. of te diep van de sokkel. Uh, naar beneden kukelt.
2: Nee, want ja, net als jij. heb ik ook bij literatuurwetenschap rondgelopen. En daar was natuurlijk. In die tijd, hè, we hebben het hier over het midden van de jaren tachtig, einde jaren tachtig. Mm-hmm. Er was soms wel nog steeds een halve heilige. Ik weet niet of dat bij jullie in Leiden ook was. Nee. Uh, maar zij was ook, ook bij cultu- ja, cultuurstudies, vrouwenstudies. Uh, against Interpretation en zo. Dat waren toch heilige teksten, waren dat. Uh, die te pas en vooral te onpas werden geciteerd.
1: Ja, en, en jij was het daar toen jij, jij mee eens, Jeff van Ja,
2: ik las dat graag. En ik was ook wel onder de indruk van haar. In die zin dat. Uh, uh, kijk, je hebt theoretici dat, uh, waar jij je altijd graag tegen afzet. Hè? Mensen die niet van de gestamte pot zijn. Hè? Mensen die nou, in, in het luchtleven. Ik ben niet tegen gat. alle mag... te... Nee,
1: je gaat nu te snel. Want ik ben ik ik zeker gat niet gat, tegen alle... uh... elke vorm van theorievorming. Maar goed, oké, okay, ja, gaat nee, door.
2: maar mensen die, die, die bij literatuurwetenschap zitten. hebben soms de neiging om wat zweverig te schrijven. Mm-hmm, Daar ben ik wel. het wel met je eens. En bij Suzanne Sontag kun je veel zeggen. maar zweverigheid zit niet in het pakket. Het is gewoon bij haar boem-boem-pats. Uh, zo is het, uh, toch? En. Uh, <laughs> ze was ook nog marxistisch, hè, behoorlijk in die tijd. Ja. Dat is uh, hier in dit boek ook nog. Uh, het, is, het is iemand die theoretiseert en experimenteert en over kunst en cultuur schrijft. Maar er zit geen uh, on, uh, onduidelijke zin bij.
1: Nee, nee, maar goed, even nog terugkomen op die kwestie van is het nou 50 jaar naar data Want we zitten nu in 2023 en we zijn dus allebei opnieuw in dat proza van uh, Zondag gedoken. Uh, is, het voor mij, is het voor mij nou gedateerd of niet? Nou, mijn eigen uh, inschatting was... Ik heb het maar eventjes uh, opgeschreven. Ik denk dat voor, nou, voor een heel groot deel van de vrouwen uh, van 2023... dit nog steeds, uh, uh, nou, ik wil niet zeggen als nieuw ervaren... maar wel als inspirerend zou je kunnen ervaren... wat zo'n uh, Zontaak schrijft. Maar als je het hebt over... Uh, stel dat dit boek, als je dit boek bij... Uh, de partij, uh, lokale partijafdeling van B1 zou afleveren, denk ik inderdaad, dat die misschien zouden zeggen van nou, uh, d- d- dat weten we allemaal wel.
2: Ja, dat, dat laatste klopt zeker. Uh, voor zover B1 nog bestaat, uh, trouwens. <laughs> Want ik geloof dat die allemaal met zwangerschapsverlof uh, <laughs> of uh, met transitieverlof of uh, uit de Kamer zijn gestapt uh, of, of weggepest. Uh, maar uh, nou, het valt ook op in de recensies die ik gelezen heb, daarvan, mm-hmm. dat. dat uh, uh, veel uh, nieuwe recessenten of jongere recessenten, althans jonger dan wij, en dat ben je al gauw, maar laten we zeggen alles veertig uh, naar beneden uh, dat die ook vaak zeggen nou die zondag was niet zo aardig tegen andere vrouwen, die was, dat klopt, niet, ja. was, geen, was geen lievertje tegen, die zei meer van niet mutsen maar doorwerken en uh, dat wordt gezien als een uh, uh, in het parool werd dat zelfs gezien als een uh, verkapt seksistische... Uh, Echt waar, joh? Maken, ja.
1: Ik heb en... zelf genoteerd, voor, voor het verschijnsel wat jij nu beschrijft, heb ik ongena- het woord ongenaakbaar. Uh, ja, ja, heb ik, uh, dat
2: ja. is ze zeker ook, ja, ja, dat heeft ze ook heel sterk. En dat maakt mensen natuurlijk ook uh, woedend, als een... Uh, als iemand die verondersteld wordt, uh, tot het, wat toen nog in de jaren zestig zeker tot het zwakke geslacht te boren, ongenaambaar ja. doet, dat werd, uh, dat, nou ja, was, dat, 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 dat m- leverde ergernis op. Ja, je. want er
1: zit, er zit dus in, in die bundel zit dus een aantal essays, maar er zit ook een interview in. en wat, wat mij dus heel erg sterk opvalt, is dat ze bij elke vraag die ze in dat interview beantwoordt, gaat ze eerst de vraag nog eens even uitsplitsen. Dus ja. in feite, in feite dus welke vraag ze ook krijgt, ze, je krijgt altijd les van Soos de Zondag, die splitst de vraag dan nog even voor je uit. Of uit. Uit
2: voor je, als ze, dat nog even, ze legt
1: inderdaad de vraag nog even voor je uit. En dan komt ze met een antwoord. En uh, ja, ik vind dat... Uh, um, ik vind het
2: hartverwarmend, vind ik het. Ja, ja, het, ja nou, het mij, doet, het, het, het,
1: het woord, ik weet niet of toen al het woord mensplaining uh, bestond, maar... Uh, ja, maar dat de, doet ze
2: wel aan. Ja, in zekere zin doet <laughs> ze daar zelf
1: aan. Ja. En dan op pagina 98 heb ik het volgende citaat heb ik eventjes uh, aangestreept. De uh, Susan Zontaak zegt dan, uh, een gebruikelijke manier om de politiek passiviteit van vrouwen te versterken is zeggen dat ze effectiever en invloedrijker zullen zijn als ze waardig handelen, het decorum niet schenden, als ze charmant blijven. Vrouwen zouden hun minachting moeten tonen voor deze als vriendelijk advies vermomde vorm van intimidatie. Vrouwen zullen politiek veel effectiever zijn als ze onbeschoft, fel en naar seksistische normen onaantrekkelijk zijn.
2: Margaret Thatcher, denk ik dan meteen. Want die kreeg natuurlijk precies die kritiek altijd. Die was niet niet waardig genoeg. Dat was geen vrouw. Dat was een soort halve keno. Dat was een vent. Die die had een man waar ze overheen liep. Dus dat was waarschijnlijk geen man. Dat zijn allemaal dingen die je over een mannelijke politicus nooit zou zeggen. Het ging nooit over de inhoud of over het beleid, maar over wat ze was. En precies dat legt Sontag hier even in een, ook nog eens heel mooi geformuleerd proza... Ja, ja en,
1: en wat volgens mij ook zeker voor, want je had het net over wat jongere critici, uh, wat volgens, waar die volgens mij moeite mee hebben, is inderdaad dat Susan de Zontaak natuurlijk de strijd waar zij voor strijden, ook uh, hier en daar, nou misschien niet eens bekritiseerd, ook ridiculiseerd bijna soms. Uh, en dan zegt ze op een gegeven moment uh, even verderop in die bundel, uh, tegen het einde van de eeuw zullen de meeste reformistische eisen, zoals gelijk loon, in de meeste landen uh, ingewilligd zijn. Uh, nou ja, daar kun je nog over van mening verschillen. Hè? Maar goed, mijn punt is, zegt ze dan, is dat de strijd er dan pas begint. Het inwilligen van deze eisen kan alle onderdrukkende en betuttelende opvattingen die vrouwen tot tweederangsbeurten maken, ongemoeid laten. Vrouwen moeten hun woede voelen en leren uiten. Nou, ja, de... dat dan denk, ik, dan denk ik aan de huidige generatie vrouwen. Nou, kom maar op. Uh...
2: Nou ja, niet kom maar op. Maar wat ik denk is dat die weer een stap terug hebben gezet, soms, als je dat ziet. Ja. Als ik dat, dat kan ik natuurlijk als man nauwelijks eigenlijk zeggen. Maar uh, uh, wat mij opvalt is dat zij heel radicaal zegt: Er is geen verschil tussen. Ik, ik ontken het verschil tussen mannen en vrouwen. In die zin. Als ik iets wil bereiken, moet ik dat kunnen bereiken zoals ik dat wil bereiken. Mm-hmm. Ik hoef me niet mooi aan te kleden voor jullie. Waarom? Het is toch nergens zo nodig? Ja. Er staat toch nergens geschreven dat al die slordige professoren overal met hun uh, oude pakken, dat mag wel. Maar ik, mag, ik moet in een halke uh, met hoge hakken komen. Ze zegt ook, dus is geen verschil, zij ontkent het verschil tussen man en vrouw. En het huidige feminisme is daar juist weer extreem hyperbewust van. Uh van het verschil tussen man en vrouw. En, en dus dat in zekere ja,
1: zin... Ja, afhankelijk van de stroming volgens mij waar je in zit. Maar goed, nou, oké. Okay, okay, ja.
2: dat, dat, dat weet ik dus niet goed genoeg. Maar je hebt daar heel veel... Dat identiteitsdenken gaat daar juist weer heel erg van uit. Hè? Want ja. de, dan gaan ze er vaak... Je krijgt heel vaak, als er bijvoorbeeld een vrouwelijke politicus komt, dan zeggen ze... Ja, maar dan, die kan die vrouwelijke waarde in de politiek brengen. Nou, son, Sontag zou dat toch echt uh, even gezegd hebben van... Uh, wat krijgen we nou? Ja, en S is helaas
1: te vroeg overleden. Ik geloof in 1993 nee, gaat uit mijn hoofd. weet ik niet. Maar, maar om zich... Uh, he, we, je, je leeft nu in de tijd van de, van de genderfluiditeit. Als ik, dat, ja, uh, ik ben dus
2: heel benieuwd wat ze daarvan gevonden had. Maar ja, alsof, nee, dat, dat
1: kunnen we dus haar niet, uh, haar niet meer vragen. Nee, dat,
2: dat is onmogelijk om daarover te speculeren. Maar wat er vooral mij opvalt door het hele boek heen is haar radicaliteit. En ja. het volledig het, 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 het los, zich losmaken van het idee, er moet verschil zijn. Van ze wil niet als vrouw gezien worden. Nee. Ze, is, ze is wel een vrouw, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Mm-hmm. Maar ze wil, ze wil niet de hele dag te horen krijgen. jij als vrouw moet zus en zo. Waarom zou dat? Ja,
1: en dan heb ik ook nog het idee, juist omdat. Hè, dat was mijn sleutelwoord, ongenaakbaar, omdat ze zich. Om, omdat ze volgens mij ongenaakbaar is en zich ook ongenaakbaar opstelt. Is er zelfs kritiek of, of, of dat ze in feite te mannelijk is. Dat zij dus eigenlijk ja. een soort. Dat, dat, dat zij in haar, uh, ja, hoe zou we dat eens zeggen? Uh, nou ja, in haar ongenaakbaarheid. In, in haar, in haar, want dat zie je de hele. door die hele bundel. Ze heeft zich heel erg neigend om zich uit de materie terug te trekken. Om, om er boven te gaan hangen en er dan iets over te beweren. En uh, in die zin is ze dus ook niet een klassieke uh, feministe in de zin van uh, sisterhood bijvoorbeeld nee daar uh, moeten
2: ze niks van hebben dat daar, daar heeft even.
1: ze dus echt helemaal niks mee ja, precies.
2: Olivia Lang ook een schrijfster uit Engeland die heeft dat zelfs in de standaard werd dat vertaald, dat stuk over dat boek die heeft gezegd, ja dit is uh dit is een uh, disloyaal iemand. Daar hebben we ja. als vrouwen niks aan. Dat denk ik nou, uh, dat is toch wel Dus, een dus, serieus, dus het ja. zou zomaar
1: kunnen dat als Susan Sontaak in deze tijd geleefd had, dat ze inderdaad één maand dit maatschap van B1, zoals ze zich daar al toegeroepen had gevoelen... dat ze
2: dat niet had overleefd. Inderdaad. Dat was waarschijnlijk ja. eruit gezet wegens toxische vrouwelijkheid of zo. Exact, exact. Maar, maar ze, 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 de, de, ze is natuurlijk, uh, daar wil ik iets over zeggen, wat nu me nu zo geniaal dat het me meteen ontschiet. Um, dat, dat, dat ze in die politiek... Die, het ging over... Nou, ik zal het met een citaat proberen te doen. Want daar ging ja. het over. Uh, ze, ze heeft een hele beschouwing. En dan gaat ze Mijn geval is niet ongewoon. Dat, daar heeft ze het ook steeds over. Dat vrouwen iets ongewoons kunnen bereiken.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En dat vindt ze ook onzin. Gek genoeg kan de positie van bevrijde vrouw... In een liberale maatschappij... Waar de overgrote meerderheid van de vrouwen niet bevrijd is... Beschamend gemakkelijk zijn. Met een flinke dosis talent... En een zeker opgewekt of gewoon hardnekkig gebrek aan verlegenheid... Ontwijk je zelfs, zoals ik, met gemak de aanvankelijke hindernissen en spot waarmee een vrouw die aandringt op autonomie geconfronteerd wordt. Mooi. Het, het zal voor zo'n vrouw niet zo moeilijk lijken om een onafhankelijk leven te leiden. Ze kan zelfs professionele voordelen halen uit haar vrouw zijn, zoals een grotere zichtbaarheid. Haar geluk is als het geluk van een paar zwarte in een liberale, maar nog steeds racistische maatschappij. Nou, dan zou ze natuurlijk ja. bij één, zou ze het daar niet lang mee gehaald hebben... Die zouden gezegd hebben, nee, wij zijn, slacht, wij zijn allen slachtoffers. Wij Zeker. zijn allen... Mooi citaat, citaat. Dus je kunt zeggen, ze is niet solidair. dat klopt misschien. Ze is heel radicaal en ze zegt zoals ik het wil, zo gebeurt het. Maar dat doet toch, nou, als een man dat doet, zal niemand zeggen: ja, maar, ja, maar die nee. was niet solidair met andere mannen. Dat is niet netjes. Is dat? Nee, absoluut. Je nooit zeggen: kruif had minder goed moeten voetballen, want dat was niet solidair met, met Neeskens. Ah. Want die was bijna net zo goed, maar net niet. En dat was niet aardig. Dat om steeds maar beter te willen worden. Uh, nou ja, dat was een f- niet zo'n hele goede vergelijking... maar toch zit er iets in.
1: Uh... Ja, dus met, wat mij betreft is... tenzij jij nog, uh, mee, uh, nog even nog andere details a- over deze bundel naar-, naar boven wilt brengen. Mijn conclusie in ieder geval is dat uh, over vrouwen... of deze verzameling essays dus, uh, uh, aangevuld met een interview... dat die nog uh, wat mij betreft hyperactueel uh, zijn.
2: Nou, het gaat niet zozeer om actueel. Ook, ook, het is actueel. Uh, maar het gaat erom dat er dus blijkbaar... En, 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 Nog steeds iets is van er is geen gelijkheid. Althans, er wordt niet in termen van gelijkheid gedacht. Er wordt nog steeds vanuit slachtofferschap of vanuit uh, te te bereiken dingen gedacht. Uh Het het deed me ook een beetje denken aan het boek van Jolanda Withuis. Dat hebben we helaas niet kunnen lezen nog voor deze aflevering. Uh Maar die heeft ook uh, laatst een pamflet geschreven. En die zegt eigenlijk precies hetzelfde als haar. Ik wil niet gezien worden als de vrouw Jolanda Withuis, maar de biograaf uh, Jolanda Withuis. Die, die, uh, Die... die schrijft gewoon boeken. Waarom, waarom moet dat ja. met het, vrouw, met het vrouwelijke worden? Ge... Ja,
1: en, en wat natuurlijk Susan Sontu ook doet, en maar dat heb ik misschien, dat is misschien dubbel op, maar ik herhaal het nog maar even. Is dat natuurlijk die strijd, ik noem maar wat, je hebt natuurlijk die bekende strijd om vrouwenquota in directie. In, directie uh, uh, in directies van bedrijven en op, op tal, op, in de politiek en op allerlei andere bestuursorganen. En Suzontuit benadrukt natuurlijk de hele tijd dat dat in haar ogen misschien wel nodig is. Maar dat, het, dat het natuurlijk helemaal niet de essentie van, van de Strijd, uh, is. En dat dat sterker nog, dat dat eigenlijk cosmetische dat dat een cosmetische strijd is, waar een veel fundamentele strijd, namelijk inderdaad waarschijnlijk wat jij bedoelt, uh, dat ze die verschillen niet accepteert uh, uh, achter schouw gaat. Ja, en in die zin keert ze zich dus tegen dat type activisme, waar veel jonge uh, uh, feministen tegenwoordig de godgansen dag mee bezig zijn.
2: Ja, ik vermoed dat ze het hele identiteitsdenken niet heel hoog in de vader hebben gehad. Maar, Zou dat, is, maar kunnen. dat is allemaal uh, speculatie. Ik vind het wel een hele... Ik vond het echt een inspirerend boek. Ik, ik ben heel uh, blij ik ben dat ik positief, uh, weer opnieuw ja. met haar in aanraking ben gekomen. Ik heb meteen wat andere stukken gelezen, die zijn net zo... Ze is heerlijk beslist. Dat kan ik wel zeggen. Ja, ja is heerlijk. heerlijk. Ja, ik zou er graag als leraar hebben gehad, of, ja. omdat ik uh, uh, hou van mensen die. Uh uh, weliswaar heel drastisch denken maar jou ook de gelegenheid geven om zelf je eigen gedachten te volgen zij zei nooit, ik vind dit en de rest van de wereld moet het ook vinden nee, ze va- dit vind ik, dit, zo heb ik het geanalyseerd zoals ze ook in die interviews doet ze legt eerst even de vraag van de interviewer uit aan de interviewer en dan geeft ze daar haar antwoord op uh, en die mensen zullen nooit gek staan te kijken als je wat anders vindt en dat vind ik heel
0: inspirerend vind ik, dat. ik
1: ben het helemaal eens
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Uh,
1: sinds uh, de schrijver Marcel van Roosmalen, ook bekend van een zekere podcast, uh, in zijn eigen show bene, Marcel en Gijs, uh, een speldje heeft gekregen voor het promoten van zijn eigen boek, uh, een CPNB-speldje. Uh, is het taboe op, uh, op zelfpromotie uh, voor schrijvers. Is, uh, nou, mocht dat er nog zijn, dan is dat met dit, dit speldje uh, wel, wel vergoed uh,
2: opgeheven. Dus dat en, geeft ik, ons... en ik wil het speldje ook hebben. Dat wil ik zeggen. Dat is de inzet. Ja.
1: Uh, Evelien Aandeke van het CPNB, hoor je dat? Uh, ja. uh, Christian wil een speldje.
2: Van, van Evelien zelf. Ook
1: ja. nou, nou is het zo dus dat uh, er, komt, uh, uh, of er, is, uh, er komt of er is een nieuw boek van jou.
2: Het is net, net als deze podcast uh, de lucht ingaat is het net uh, te krijgen. Ja.
1: Oké, okay. het boek heet Het Wonderjaar en heeft als ondertitel, uh, nou, 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 zit, nou is het een beetje raar opgeschreven. Uh, uh, oh ja, een Nijmegen, het heeft als ondertitel een Nijmeegse meditatie. Ja. Um, en ik, ik, we gaan dus proberen die zelfpromotie een klein beetje in een kontje te geven. Uh, want uh, ik kan in ieder geval zeggen dat ik het met ongelooflijk veel plezier heb. La, laat ik inderdaad zeggen, zonder enige reserve dat ik het met heel veel plezier heb gelezen. Ik... Uh, ik vraag me wel altijd af, uh, Chrétien, uh, uh, wat zou er gebeuren? Omdat ja, ik, ben dus, uh, ik vind jou, dat jij een geweldige stijl hebt en ik, ik kan er genieten van, van, die, uh, van die korte observaties die, die je hebt. Maar ik vraag me wel altijd af bij jou, uh, als ik het boek dichtsla, wat zou er allemaal niet gebeuren als Chrétien Breukers zichzelf uh, uh, iets minder tot onderwerp van het onderwerp van het, van het boek zou maken? Dan, dan, dan kan het nog verder opstijgen. Maar goed, ja, dat, dat, dat is mijn eigen
2: gevoel daarbij. Ik ben het natuurlijk ook niet zelf. Hè? Ik, ik ben, het is autobiografische ja. fictie, Hans. Het is geen uh, autobiografie. Ja. Het is wel okay. he? dus ja, ja, ja. fictie.
1: Ja. ja, maar het is te, dat is het moeilijke. Want ik vind het tegelijkertijd je kracht. dat in al die zinnen. Uh, die dus. Gefictional, jij zegt die gefictionaliseerde Christian Breukers. Uh, tot in echt in alle uithoeken van elke zin uh, te, 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 te beluisteren valt.
2: En mijn personage heet ook Thomas Meerman, hè? niet Christian Breukers. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus, dus het is wel degelijk. Ik heb nu al vier boeken over die man geschreven. Dus. Uh, het, is toch een ander fig- het wordt ook tijdens het schrijven een ander figuur dan jezelf bent.
1: Ja, maar goed, ik ken jou natuurlijk zo goed dat ik. Ik, ik zie toch en Breukers daar natuurlijk in. Maar goed, en dat is een, dat, dat is een reflex die niet zou, mogen, niet zou mogen misschien. En zeker niet van iemand die literatuurwetenschap heeft gestudeerd. Die zou daar natuurlijk gevoelig voor moeten zijn. Helemaal eens, maar goed. En dan sla ik vooral aan, uh, Chrétien, op die zin uh, op pagina 76. Die vind ik fantastisch. Uh, en, dan schrijf je halverwege de pagina. Eenzaamheid doet het echt. Sorry, ik moet nu al lachen. Eenzaamheid doet het erg goed in de zaterdagbijlagen
2: van een krant. Ja, dat is mooi gezegd. Hè? Al zeg ik het zelf, inderdaad. Maar dat is echt... Uh, ja, dat is altijd die eenzame mensen in kranten. Dat vind ik zo... zo een miljoen mensen zitten s ochtends bij de koffie, kazantje croissantje kaas, croissantjes jam. En, oh, die is ook eenzaam. Goh, wat vervelend. <laughs> die is eenzaam en die is eenzaam en die ook. En die heeft honderd kinderen en is ook eenzaam. Maar misschien moet je dan... Uh, dit, 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 voor, even kijken het staat in een, uh, hoe noem je dat? Het staat in een uh, groter verband ik zal ja, het ja, huile... ja, lees dat ook maar voor want zal het, ik op zijn wat... bas van Roosmalen even de hele Alinea doen dan ja, de,
1: die, ja en die komt dan uit op dat de eenzaamheid doet het erg goed in de zaakblad ja. bijlagen van een krant inderdaad ja.
2: ik denk dat ik van mijn eenzaamheid hou ik weet dat ik mijn eenzaamheid niet hoef te vijzen, iets wat veel mensen wel doen Eenzaamheid is een gewild product, erg handig om uit te stallen, bijvoorbeeld tijdens interviews of in wat sommige mensen een persoonlijk gesprek noemen. Eenzaamheid doet het erg goed in de zaterdagbijlagen van een krant. Ja, dat is toch, dat geeft toe. Daar staat wel wat, toch? Oh, ik, toe, uh,
1: ik weet niet hoeveel levens ik nodig heb uh, om uh, zo, zo'n, pra- zo'n prachtige Alinea uh, te schrijven. Daar wil, ik ook niet, daar wil ik natuurlijk ook niet aan denken hoeveel levens ik daarvoor nodig heb. Maar, uh, het
2: is Amazing Grace, zou Obama zeggen. Maar moeten we niet heel kort ook nog even zeggen waar het boek over gaat? Dat ja, is bijna niet na te vertellen. Maar zullen
1: we? Het ah, toe... dat, dat geheim van zelfpromotie is dat je het een beetje... Hè, dat moet je een beetje verdelen over verschillende uitzendingen.
2: Maar we moeten wel even zeggen dat het bij Uitgeverij Vleugels is verschillen. Ja, dat, dat, en dat, nu, dat gaan we wel even... Uh, dat... te, www.uitgeverijvleugels.nl Ja. Oké, okay, en volgende week gaan we verder met een uh, nog weer fantastischer stukje.
1: No, een, een nog ja. weer beter, fantastischer, geweldige resultaat. Nog harder en nog
2: beter, ja, ja, ja. ja. Luisteraars huiver. Ja, bij voorbaat. En dat allemaal mensen voor dat speltje. Ik rust niet voordat het hier op tafel ligt.
0: Het is werkelijk geweldig <laughs> hoe jij hebt gestreden <laughs> tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek heb aangewakkerd bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB... dat is de collectieve boekpromotie in Nederland... dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde speld. De enige echte ambassadeurspeld. Hij is voor jou... De nieuwe Contrabas podcast.
1: In de 108e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast hebben we besproken uh, de roman Werken voor de kost van Claire Becklin uh, vertaald door Joris Vermeulen en verschenen bij uitgeverij. Bluim. En we hebben besproken uh, daarna uh, Susan Zontaak over vrouwen met de inleiding van Brechtje Hofstede. De, die inleiding hebben we maar even uh, gelaten. Het was, was, die...
2: be- ja, was best een goede inleiding, maar okay. uh, het boek uh, was wat urgenter, laten we het zo zeggen. Ja. Ja,
1: en het is vertaald uh, over vrouwen van Soeten, Susan Zontaak, vertaald door Carina van Zanten en Martine Vosmaar.
2: En ook verschenen bij Pluim. Letter. Ook
1: verschenen bij Pluim. En dan bespraken we tot, tot slot uh, in het kader van de zelfpromotie. Uh, hopelijk leidend tot een CPMB-speldje. Uh, de titel, of de, uh, de nieuw verschenen roman van uh, Ene Kreatie en Breukers. Het wonderjaar met als ondertitel Een Nijmeegse meditatie. Verschenen, of gaat verschijnen, of zal verschenen zijn als u deze podcast uh, luistert. Uh, bij uitgeverij Vleugels uit Blijswijk, zeg ik er even bij. Ja, ja
2: dus, uh, koopt allen.
1: En jij had nog een lezersinterventie bij ons. Ja, we hadden
2: uh, iemand via, Instagram, via onze Instagram-account, zoals dat dan heet... Anne Gene die vroeg, ons af, die vroeg aan ons dat ze uh, de regel... zo helder is het zel, werkelijk zelden... Uh, zo dat die,
1: helder is het werkelijk zelden, die, ja.
2: Die had ze bij ons gehoord, zei ze. En ze wist niet meer van wie die was. want ze had dat wel, Iemand had dat ooit bij haar bij wc op een tegeltje geschreven. Maar ze wist niet meer wie dat geschreven had. En dat de uitkomst is... En Erik die kan hier wel een mooie tromroffel tussen uh, zetten. Uh, die regel is geschreven door Gerrit Kouwenaar. Dat is het begin van een gedicht. Zo helder is het werkelijk zelden, en dat is ook in die gelijk het ogenblik terwijl wereld heet die bundel. Ja. is dat verschil? En
1: uh, ik sluit af uh, Kretje, want we zijn aan het einde van de 108 e aflevering, dat ik uh, uh, heel erg blij ben dat ik niet Janine Ambring ben, dat ik deze podcast dus met heel veel plezier heb gemaakt. Uh, en, en, ik, uh, en ik
2: ben blij dat ik niet uh, Theo Maasen ben. Maar goed, ja, ga verder.
1: Luisteraars, uh, uh, bedankt ja. voor het luisteren en tot de volgende week. Tot nummer 109. Tjoe tjoe.
2: Ciao
0: ciao. Dag mensen. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
2: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken
2: geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog Hup, hup, hup. Hup.